0: Olá, queridos ouvintes do de hoje no informativo. Meu nome é Sandra Gregório e hoje estou aqui para falar sobre o informativo 703 do STJ. Voltando na vertical, apertem o cinto e vamos lá. Vamos começar em direito civil falando acerca de contrato de seguro a terceira turma do STJ decidiu que a operadora que resiliu unilateralmente plano de saúde coletiva empresarial não possui a obrigação de fornecer ao usuário idoso em substituição plano na modalidade individual nas mesmas condições de valor do plano extinto. Imaginamos a seguinte hipótese. João mantinha há alguns anos contrato de plano de saúde coletiva empresarial com a operadora Bradesco S.A. Em determinado dia, a operadora do plano de saúde notificou o João dizendo que não tinha mais interesse em manter o contrato, fazendo a resilição unilateral do pacto. João ajuizou a ação contra o Bradesco pedindo que a sua operadora fosse obrigada a fornecer um plano de saúde individual para ele. A operadora respondeu afirmando que é inviável para ela oferecer em substituição plano individual, porque somente comercializa planos coletivos. É, fazendo uma importante ressalva, em tratando de plano de saúde coletivo, a operadora pode fazer a, res a rescisão unilateral e imotivada do contrato coletivo se cumprir dos três requisitos: primeiro, o contrato tenha cláusula expressa prevendo a possibilidade de rescisão unilateral, segundo, o contrato esteja em vigência por um período de pelo menos 12 meses. E por último, que haja prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias. Voltando ao caso em análise, o pedido de João foi acolhido? Não. Na hipótese de cancelamento do plano privado coletivo de assistência à saúde, deve ser permitido que os, que os empregados ou ex-empregados miguem para planos individuais ou familiares sem o cumprimento de carência, mas desde que a operadora comercialize esses planos. A operadora de plano de saúde não pode ser obrigada a, for a oferecer um plano individual ao usuário de plano coletivo extinto se ela não disponibiliza no mercado tal tipo de plano. Mesmo se tratando de usuário idoso, sim, mesmo assim não há essa obrigação para o plano de saúde. Em suma, a operadora que exiliu unilateralmente plano de saúde coletivo empresarial não possui a obrigação de fornecer ao usuário idoso em substituição plano na modalidade individual nas mesmas condições de valor do plano extinto. Agora, falando de recuperação judicial, a terceira turma decidiu que o crédito fiscal não tributário não se submete aos efeitos do plano de recuperação judicial. O artigo 187 do CTN prevê expressamente o crédito tributário não é sujeito ao concurso de credores. Esse dispositivo nada fala sobre os créditos de natureza não tributária. A despeito disso, os créditos de natureza não tributária não se submetem aos efeitos do plano de recuperação judicial por força do artigo 6º, parágrafo 7 B, da Lei 11.101, de 2005. Além disso, o artigo 29 da Lei 6.830, de 80, afirma, de forma ampla, que a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública não está sujeita à habilitação em concordata. A dívida ativa abrange tanto os débitos tributários como não tributários. Assim, por exemplo, o crédito concernente à multa administrativa aplicada pela Anvisa não se submete aos efeitos de recuperação judicial da devedora. A Fazenda Pública não é obrigada, como regra, a habilitar seus créditos fiscais no processo falimentar ou de recuperação judicial, afirma o artigo 187 do CTN. O STJ entende, contudo, que esse dispositivo não proíbe que a Fazenda faça a habilitação dos créditos tributários na falência. O artigo 187 do CTN garante ao ente público a prerrogativa de escolher entre receber o pagamento do seu crédito pelo rito da execução fiscal ou mediante habilitação nos autos da falência. Assim, muito embora o processamento e o julgamento das execuções fiscais não se submeta ao juízo universal da falência, Compete à Fazenda Pública optar por ingressar com a cobrança judicial ou requerer a habilitação do seu crédito na ação falimentar. E o crédito não tributário se submete ou não aos efeitos do plano de recuperação judicial? Não. A tese fixada pela terceira turma é de que o crédito fiscal não tributário não se submete aos efeitos do plano de recuperação judicial. Ainda em recuperação judicial, o STJ decidiu que não incide a multa prevista no artigo 523, § 1º do CPC, sobre o crédito sujeito ao processo de recuperação judicial decorrente da ação que demandava quantia ilíquida. No caso concreto, João foi atropelado por um ônibus de uma transportadora. A vítima ajuizou a ação de indenização e, antes que fosse julgada a demanda, a transportadora entrou com pedido de recuperação judicial. O juiz avarcível responsável pela ação de indenização, condenou a empresa ao pagamento de R$ 100 mil reais em favor do autor. João ingressou com cumprimento de sentença e o magistrado determinou a intimação da transportadora para o pagamento em 15 dias. A transportadora, que estava no processo de recuperação judicial, não efetuou o pagamento razão pela qual o juiz da vara civil afirmou que o débito agora seria acrescido de multa e de honorários advocatícios, invocando o artigo 523 do CPC, parágrafo 1 que dispõe que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de 10% e também de honorários de advogados de 10%. Agiu corretamente o magistrado? Não. Não incide a multa prevista no artigo 523, parágrafo 1º do CPC sobre o crédito sujeito ao processo de recuperação judicial decorrente de ação que demandava quantia ilíquida. Esse crédito decorrente de indenização estava sujeito à recuperação judicial? Sim, em regra estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação. Como o acidente foi anterior ao pedido, ele está sujeito à recuperação judicial. Lembrando que, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo no qual foi proposta até a determinação do valor do crédito, momento do qual será, a partir de então, esse crédito ser habilitado no quadro geral de credores da recuperanda. Em tese, repetindo, é... não incide a multa prevista no artigo 523 sobre o crédito sujeito ao processo de recuperação judicial. Decorrente da ação que demandava quantia ilíquida. Isso porque, estando em processo de recuperação em curso, a livre disposição pela devedora do seu acervo patrimonial para o pagamento de créditos individuais sujeitos ao plano de surgimento violaria o princípio segundo o qual os credores devem ser tratados em condições de igualdade dentro das respectivas classes. Agora vamos falar sobre Estatuto da Criança e do Adolescente. A quarta turma do STJ entendeu que atende ao melhor interesse da criança a adoção personalíssima intrafamiliar por parentes colaterais por afinidade, a despeito da circunstância de convivência da criança com família substituta também postulante à adoção. No caso em análise, Elisandra deu a luz à Luan. Como ela já tinha outros cinco filhos, resolveu entregá-lo com 20 dias de vida aos cuidados de Carla e Francisco. Vale ressaltar que Elisandra é filha da irmã da cunhada de Francisco. Importante ainda mencionar que o pai biológico de Luan é desconhecido. Diante desse cenário, poucos dias depois de receberem a criança, Carla e Francisco ajuizaram a ação de adoção com pedido de destituição do poder familiar, por meio da qual pretenderam regularizar a situação vivenciada e serem formalmente considerados pais de Luan. Elisandra, mãe biológica, também assinou o um pedido concordando com a destituição e com a adoção. O juiz negou o pedido afirmando que haveria bula ao cadastro de adotantes e que não existiria parentesco entre o casal adotante e a criança, razão pela qual não seria possível excepcionar o cadastro de adoção. O STJ, em contrapartida, não concordou, sendo os principais argumentos de que a Constituição de 88 rompeu com os paradigmas clássicos de família. O conceito de família adotado pelo ECA é amplo, abarcando tanto a família natural como a extensa ampliada, sendo afecto familiar o alicerce jurídico e material que pontifica o relacionamento entre os seus membros. Esta constituída pelo afeto e afinidade que, por serem elementos basilares dos direitos da família, devem ser evocados na interpretação jurídica voltada à proteção e melhor interesse da criança e adolescente. Ademais, o artigo 50, parágrafo 13, inciso 2 do ECA, ao afirmar que podem adotar os parentes que possuem afinidade, afetividade para com a criança, não promoveu qualquer limitação a denotar por esse aspecto, que a adoção por parente, seja consanguíneo, colateral ou por afinidade, é amplamente admitida quando demonstrado o laço afetivo. Em hipótese, como trata-se no caso, critérios absolutamente rígidos previstos na lei não podem preponderar, notadamente, quando é em foco o interesse pela prevalência do bem-estar de vida e dignidade do menor. A ordem cronológica de preferência das pessoas previamente cadastradas para adoção não tem um caráter absoluto, devendo ceder ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Repetindo a tese atende ao melhor interesse da criança a adoção personalíssima intrafamiliar por parentes colaterais por afinidade a despeito das circunstâncias de convivência da criança com família substituta também postulante da adoção. Em mais uma decisão a terceira turma do STJ decidiu que é admissível a extensão da prerrogativa conferida à Defensoria Pública de requerer a intimação pessoal da parte, na hipótese do artigo 186, parágrafo 2 do CPC, ao defensor dativo nomeado em razão de convênio entre a Ordem dos Advogados do Brasil e a Defensoria Pública. Imaginamos, na hipótese em que João, advogado particular, atuou como defensor dativo em uma ação de alimentos. No curso do processo, o juiz proferiu uma decisão determinando que a parte assistida por João apresentasse um documento considerado imprescindível ao prosseguimento do feito. João, na qualidade de defensor do ativo, foi intimado da decisão. Ele então peticionou ao juiz pedindo que a parte fosse pessoalmente intimada para trazer o documento, isso porque ele não estava conseguindo o contato com a parte. João invocou o fundamento do artigo 186, parágrafo 2º do CPC, que prevê que, a requerimento da defensoria pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação somente por ela possa ser realizada ou prestada. Indaga-se essa é previsão do artigo 186, Pode também ser aplicada ao defensor dativo? Sim. Esse conjunto de regras deve ser interpretado de modo sistemático e à luz de sua finalidade. Não há razão jurídica plausível para que se trate a Defensoria Pública e o Defensor Dativo de maneira diferente, anti-isonômica nesse ponto. O Defensor Dativo atua em locais em que não há Defensoria Pública instalada cumprindo o quase altruísta papel de garantir efetivo e amplo acesso à justiça àqueles mais necessitados. Logo, ele enfrenta as mesmas dificuldades que a defensoria pública para se comunicar e obter informações, dados e documentos da parte assistida. Se fosse adotada uma interpretação literal e restritiva para excluir o defensor relativo do âmbito de incidência, do artigo 186, parágrafo 2 prejudicaria justamente o assistido necessitado que o legislador buscou proteger, mitigando o acesso à justiça por contraditório e ampla defesa. Em suma, é admissível a extensão da prerrogativa conferida à Defensoria Pública de requerer a intimação pessoal da parte na hipótese do artigo 186, parágrafo 2º do CPC, ao defensor da ativa nomeado em razão de convênio entre a Ordem dos Advogados do Brasil e a Defensoria. Vamos agora a uma decisão muito importante do tema mil dos recursos repetitivos. A segunda sessão do STJ decidiu que, desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende que seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após a tentativa de busca e apreensão ou medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no artigo 400, parágrafo único do CPC. No caso em análise, João teve seu nome escrito no cadastro de inadimplentes por conta do Banco X. Quando soube da inscrição, solicitou do banco, este judicialmente, o acesso ao contrato que gerou o suposto débito. A instituição financeira, contudo, não apresentou o contrato. Diante disso, João propôs a ação autônoma de exibição de documentos em face do banco. Na demanda, o autor pediu a exibição do suposto contrato que originou a dívida, afirmou que desconhece-a e necessita do teu do contrato que deu origem ao teto para tomar as providências cabíveis. Apresentado o documento, suposto contrato, o autor definirá se ajuizará ou não a ação de conhecimento. Trata-se, portanto, de uma ação autônoma de exibição, sendo medida adequada para o objetivo buscado. Neste caso, é possível que o juiz imponha, sob pena de multa, que a parte exiba um documento que supostamente está em seu poder e que foi requerido pela parte contrária? O STJ respondeu que sim, mas desde que cumpridos alguns requisitos. Primeiro, que existam nos autos provas que indiquem ser provável a existência da relação jurídica entre as partes. 2. Que existam nos autos provas que indiquem ser provável a existência do documento ou coisa que se pretenda exibir. 3. Exista provas da existência da relação jurídica e da existência do documento ou coisa que sejam apuradas em contraditório prévio. E por último, antes de impor a multa, o magistrado tente conseguir o documento ou coisa por intermédio de busca e apreensão ou de outra medida coercitiva, ou seja, a multa é subsidiária. É, neste caso, obrigar a parte a apresentar o um documento ou coisa não seria uma violação ao direito a não auto Não. Isso porque o direito de não produzir provas contra si mesmo, se restringe a não incriminação em matéria penal, prevalecendo no âmbito do direito privado garantia de ampla defesa conjugada com o dever de cooperação das partes com a instrução probatória. E, por fim, não se justifica a impossibilidade de aplicação de restrientes sobre o fundamento de que haveria estímulo ao enriquecimento sem causa, pois, se a, se a recusa da parte em exibir o documento for reputada ilegítima. Basta a sua apresentação para que a multa não incida. A tese fixada, portanto, é que, desde que provável a existência da relação jurídica entre as partes e de que o documento ou coisa é, seja apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após a tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar a sua exibição sob pena de multa com base no artigo 400, parágrafo único do CPC. Em processo coletivo, o STJ decidiu que não há que se falar em coisa julgada material contra transação homologada em juízo pactuada entre a associação e entidade previdenciária para liquidação de sentença coletiva. Imaginemos a situação em que uma entidade fechada de previdência complementar oferece dentro do serviço um plano de previdência para os servidores públicos. A Associação de Servidores Públicos na Qualidade de Representante Processual dos Associados ajuizou ação coletiva contra essa entidade pedindo a restituição de valores pagos pelos associados participantes do plano. Vamos chamar de ação 1. O juiz julgou o pedido procedente tendo transitado em julgado. Na fase de liquidação de sentença, diante da dificuldade e da complexidade dos cálculos relativos à liquidação, as partes em como acordo fizeram uma transição denominada de termo de acordo e quitação mútua, que continha cláusula conferido quitação geral. A transação foi homologada pelo juiz. Posteriormente, essa mesma associação ajuizou outra ação coletiva, ação 2, aduzindo que o valor que a entidade foi condenada a restituir na ação 1, não foram incluídos os expurgos inflacionários. O juiz, sob o argumento de que não poderia prosseguir a segunda ação, extinguiu-a tendo em vista que houve coisa julgada material no primeiro processo. Diante disso, indaga-se, a transação pactuada entre as associações, autora e a entidade previdenciária, e homologada judicialmente, constitui decisão sobre o manto da coisa julgada material não a sentença que se limita a homologar a transação constitui mero juízo de deliberação logo essa sentença não pode nem mesmo sequer ser impugnada mediante ação rescisória. a ação é, a ser proposta nesse caso é a ação anulatória né os efeitos da transação somente poderão ser afastados por meio da ação própria qual seja ação anulatória nos termos do artigo 966, parágrafo 4 do CPC. Nesse sentido, a tese do XTJ é de que não há que se falar em coisa julgada material contra transação homologada em juízo, pactuada entre a associação e entidade previdenciária para liquidação de sentença coletiva. Isso significa, então, que será possível cobrar os expulsos nessa ação coletiva 2? Não. O STJ afirmou que a transação efetuada configura ato jurídico perfeito, tendo havido expressa e incontroversa cláusula de quitação geral. A transação, com observância das exigências legais, sem demonstração de vício algum, é ato jurídico perfeito e acabado. A segunda ação é novamente uma ação condenatória, não tendo o um condão de desconstituir esse ato jurídico perfeito. Ademais, o comportamento da parte autora é manifestamente contraditório e incompatível com a tutela da confiança, pois, pactuada transação, conferido expressa quitação geral e em seguida de modo oposto ao primeiro comportamento, ajuiza a ação condenatória incompatível com o acordado. E para finalizar esse importantíssimo julgado, vamos falar sobre direito penal. No crime de organização criminosa, o STJ decidiu que o delito do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.850 de 2013 é crime material, inclusive na modalidade embaraçar. A Lei 12.850 de 2013, a Lei de Organização Criminosa, prevê o seguinte delito no parágrafo 1 do artigo 2º. Nas mesmas hipóteses incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. O crime do artigo 2º, parágrafo 1 é formal ou material? Material. O tipo penal possui dois núcleos verbos: impedir e embaraçar. No que tange ao núcleo impedir, nunca houve dúvida de que se trata de crime material a dúvida estava no verbo embaraçar. Alguns doutrinadores afirmavam que nesse ponto o delito seria formal. Não foi essa, contudo, a conclusão do STJ. Para ele, tanto o núcleo impedir como o embaraçar do crime do artigo 2 parágrafo 1 é material. A adoção da corrente que classifica o delito como crime material se explica porque o verbo embaraçar atrai um resultado, ou seja, uma alteração do seu objeto. Na hipótese normativa, o objeto é a investigação, que pode estar na fase de inquérito ou na de instrução da ação penal. Em outras palavras, haverá embaraço à investigação se o agente conseguir produzir algum resultado, ainda que seja momentâneo e reversível. Em suma, a tese é de que o delito do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Organização Criminosa é crime material, inclusive na modalidade embaraçar. E com isso chegamos ao fim de mais um episódio de, de Olho no Informativo com essas importantes decisões do STJ desse informativo de número 703. Em breve voltaremos com mais atualizações e decisões dos nossos tribunais superiores. Abraço, galera!